0: Мы откроем с вами Библию в 14 главе Евангелия от Иоанна. 14 глава Евангелия от Иоанна, и в этой главе мы и останемся сегодня. Чтобы продолжить наше изучение божественной природы Христа. И сегодня мы посетим шестое из семи заявлений Христа: Я есть". Когда Иисус использовал имя Господа Я есмь, плюс метафору, чтобы описать свою миссию и свою личность. Мы с вами видели, что Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, я есть цвет миру, я есть э, дверь для овец, я пастырь хорошие, я воскрешение и жизнь». И сегодня я приглашаю вас прочитать за мной только шестой стих, чтобы начать. Шестой стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Шестое заявление Иисуса «Я есть". это заявление. Мир считает, что это заявление самое закрытое, узкое, лобное заявление и самое дискриминирующее, самое эксклюзивное. Это заявление, которое разделяет все. Потому что Иисус говорит, что только через Него можно пойти в рай. Сегодняшний мир нам говорит, знаете что? И мир прав, когда говорит, что это ужасное заявление, потому что это заявление, правда, дискриминирует, оно узкое, потому что Иисус заявляет, что Он единственный способ попасть в рай. Он говорит, что Он единственная правда, и Он настоящая жизнь. Это значит, все остальные личности, которые не находятся во Христе или не проходят через Него, будут заключены навечно в аду. Иисус не оставляет нас сомнениями. Иисус очень четко и ясно говорит: это заявление, даже если оно отделяющее от всего и дискриминирующее всех, это нечто, что Иисус делает с большой любовью. Он сейчас нам предупреждает и говорит: будьте внимательны, чтобы никто не был не ошибался. Если вы хотите пойти в рай, нужно пройти через меня. Иисус нам говорит. Эту фразу, которая является ответом ясным и четким на вопрос, который мы задаем себе, «Как же я могу пойти в рай, на небеса?» Иисус не оставляет никаких сомнений здесь. Он говорит, что «только и только через Него». И это мы сегодня посмотрим. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, и мы благодарим Тебя, за это заявление полной любви, когда Иисус говорит и подтверждает, что только через Него можно прийти к Тебе в рай. Господь, пожалуйста, освети наши сердца и наши духи, чтобы мы могли увидеть это заявление огромное и все последствия, и чтобы мы поняли, что для нас это была правда, и чтобы мы выбрали правильный путь, настоящий путь к Тебе. Я молю, Господь, не, не оставь ни одного человека, послушавшего это послание, выбрать другой путь, чтобы мы были уверены, что Иисус — единственный путь. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Путь, правда и жизнь». Когда мы подходим к 14 главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус, Он в нескольких часах от Своего ареста, Он через какое-то время пойдет на крест. В Его группе 12 апостолов, один уже ушел Его предавать, и другие, 11 остались. Петр, Иисус ему сказал, что «ты и меня отречешься от Меня» трижды. Иисус также заявил, что Он уйдет и оставит их. И апостолы сейчас находятся в волнении у них безнадежность в сердце. И это ситуация, к которой мы подходим в этом стихе. Начнем. Наш текст с 1 по 6 стих. И обратим внимание особое на 6 стих. Окей. Иисус говорит, значит, здесь, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чтобы изучить эти стихи, друзья мои, мы разделим это на три части. Первые две части — это будет вступление для третьей части. Первое — Иисус успокаивает. Второе — Фома спрашивает. И третье — Иисус заявляет. Иисус э, успокаивает. Я сейчас вам описал несколько минут назад ситуацию, и мы знаем, что перспектива жизни этой группы апостолов она была не казалась блестящей. У них сейчас серьезное волнение в группе, потому что уже произошло предательство, и есть ощущение... Э, того, что они будут оставлены одни. Куда же уходит их учитель? Иуда уже куда-то ушел. Но вместо того, чтобы апостолы повернулись к Христу, чтобы укрепить Его, потому что Иисус через несколько часов будет принимать на себе весь гнев Бога и грехи всех, кто поверует в Него. Вместо этого Иисус поворачивается к апостолам и успокаивает их. И Он будет успокаивать апостолов не только их, но и всех тех, у кого волнуется сердце. Возможно, вы сегодня. Иисус также покажет путь в рай, и Он начинает в первом стихе, говоря, «Да не смущается сердце ваше». Это первая фраза, которую говорит Иисус, чтобы успокоить. Но это, на самом деле, друзья, мои приказания. Иисус сейчас дает заповедь. Другими словами Он сказал, «Не дайте вашему сердцу волноваться. Не позволяйте вашему сердцу волноваться». И слово «смущаться» здесь, оно имеется в виду быть, быть взволнованным и даже ужасаться. И Иисус знает, что сердце сейчас этой группы апостолов, оно уже взволнованное в смущении. И сердца наполнены страха и ужаса. И Иисус им говорит, единственный способ, чтобы этот страх ушел, это увеличить веру в Бога и в Него. Первый стих, полностью смотрите, что говорит. «Да не смущается сердце ваше, проблема, решение, проблема, да не смущается сердце ваше, решение, веруйте в Бога и в Меня веруйте». И Иисус в одной только фразе представляет с апостолом и нам сегодня утром свою божественную природу, он сейчас излагает, что как то вера в Него — это то же самое, что вера в Отца. Если объект вашей веры самой чистой, самой чистой веры, она в Бога, то ваша вера в Иисуса должна быть одинаковой. ни на один миллиметр, ни в коем случае, не ни ниже. Вера в Иисуса равняется вере в Бога. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте, в Иисуса». Нет разницы между двумя. Иисус — это Бог воплоти. И у них нет разницы ни в силе, ни в могуществе, ни в верности, ни во всезнании, ни в любви, ни в авторитете, ни в сострадании, ни в вездесущности. Почему? Потому что Иисус — это Бог, воплощенный, воплотить человеческой. И Иисус призывает к Своим апостолам и всем тем, у кого смущаются сердца. И Он нам говорит, чтобы мы поверовали в Него так же, как мы веруем в Бога Отца. Вера во Христа — это не просто вера для вечности. Нет, вера во Христа нам помогает. Это вера, которая на сегодняшний день она актуальна во всех ситуациях, потому что вера во Христа может избавить нас от любых страхов. Пуританин Джон uh, Оуэн сказал, «Чувство присутствия Бог, любви Бога достаточно, чтобы прекратить любое беспокойство и страх. И более того, среди всего этого беспокойства и страха дать нам радость и утешение. Это значит, что наша вера в Бога может, может удалить от нас страх. Иисус продолжает, говоря нам, что наша вера она не прекратится на проблемах сегодняшних. Нет, она нам дает также утешение на вечность. И это мы увидим во втором-третьем стихе. Посмотрите. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Эти два стиха, друзья наши, говорят нам, дают нам ответы на вопросы, которые мы можем задавать в отношении небес. Например, Где, куда, куда идет Иисус? Он сказал, он идет в дом отца моего. Это значит на небеса, в рай. На что это похоже? Иисус нам говорит, что это может быть сравнимо с домом, с большим количеством комнат. Нужно понять, что в эти дни отец семейств строил здание таким образом в еврейской культуре, Вокруг себя Он пристраивал комнаты, чтобы сформировать большой дом, чтобы семьи детей могли жить все рядом. Это была конструкция в форме квадрата с центром общим, чтобы все были друг с другом рядом, и чтобы Отец имел отношение со всеми членами семьи. Иисус нам объясняет, что рай — это нечто похожее. Не потому, что Иисус будет строить какой-то дом или что есть дом в небесах. нет. Он имеет в виду, Он показывает пример, который апостолы бы поняли, что небо ⁇ это когда мы все вместе с Отцом, и у нас близкие родственные отношения. Почему он идет? Он нам объясняет, он идет приготовить место, место проживания для нас. Это не значит, что Иисус будет строитель, который будет строить комнату для нас. Нет. Что это значит? Что Иисус, когда Он умер и воскрес, Он открыл дверь и дал нам право войти в этот дом. Он приготовил нам место Своей смертью и воскрешением. Он оправдал нас перед Отцом, чтобы мы могли пребывать в этом раю. Он приготовил нам место. Сколько времени? Это мы не можем знать. Он не говорит? то, что он сказал в третьем стиху, и что он придет опять. И почему он вернется? Последняя фраза третьего стиха говорит, чтобы и вы были, где я, чтобы взять вас к себе. Он идет, чтобы вернуться и потом нас забрать. Это первая часть. Вторая часть. Фома спрашивает, Иисус, Он уже сказал, что Он вернется к Отцу. Он также сказал в седьмой главе, что Он вернется в рай. И Он повторяет это в четвертом стихе здесь. «Вы знаете, куда Я иду, и Вы знаете путь». Конечно, они знали. Но их маленький дух был сейчас настолько взволнован, что их сердце думает, что они ничего не поняли. Они настолько встряхнуты волнением, что они не понимают, куда же он пойдет. Именно поэтому Фома задается вопросом в пятом стихе. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И это показывает нам в очередной раз, насколько же они сейчас смущены и испуганы. Фома сейчас говорит, «Мы вообще ничего не знаем, куда ты идешь, Иисус». Петр уже сказал в 13 главе «Господь, куда ты идешь?» И именно поэтому мы подходим к третьему пункту. Иисус заявляет. И здесь мы проведем остаток нашего времени. Шестой стих. Иисус сказал ему «Я есть путь и истина и жизнь» и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Шестое заявление Иисуса. И это заявление, оно массивное. Во-первых, Он использует имя Бога. Он говорит, что Он тот же, тот же Бог, что Бог Отец. Он использует эту метафору, чтобы заявить эксклюзивность чтобы прийти на небеса. Единственный путь, чтобы дойти до небес. Возможно, это самое скандальное заявление Христа. И это единственное заявление, что «Я есть путь и правда, и жизнь». Мы можем сказать, что эта фраза, она, она полностью э, описывает миссию Личности Христа. Мы остановимся здесь, чтобы посмотреть эти четыре, части этой фразы. «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте посмотрим. Путь. Иисус говорит, что Он есть путь, единственный путь. Он говорит, да, единственный путь. Нет сто разных путей, чтобы прийти в рай. Нет даже Один с половиной путь нет, есть только один путь, и этот путь он очень узкий и имя его Иисус. В противоречие тому, что мы могли слышать, нет других путей прийти к Отцу. Либерализм и релативизм сегодняшний нам говорит, что если Бог существует, каждый человек придет к нему своим способом, чтобы кого-то это может быть через благие дела или благотворительность. Кто-то другой думает провести жизнь в монастыре, а для некоторых они даже не думают о вечности, но они думают, что когда придет день, они будут в раю по-любому. Мы можем все эти идеи человека сгруппировать в три категории. Угу. классифицируемых, смотрите. Первая категория — натуральным способом. Есть люди, которые думают, что они могут посмотреть на природу и, говоря с небом, с морем, с луной, они думают, что они таким образом общаются с Богом. Они думают, что творение, она заслуживает восхваления. И они прославляют природу. Они думают, что природа их приведет к Богу. И можно понять, почему люди предпочитают верить и прославлять природу. Они делают это, потому что природа она никогда не будет требовать от них ответов за их моральные ошибки. Они не несут ответственность, они могут продолжать грешить, но путь любви к природе приведет их в ад. Второе — это путь моралистов. Есть люди, которые считают, что они знают, что такое моральность, и они устанавливают стандарт морали. И они говорят, «Я никогда не изменю своей жене, но я буду смотреть порнографию, это не страшно. Я никогда не буду убивать, но я буду критиковать всех». Эти стандарты морализма Это то, что их разочаровывает и обманывает, потому что их моральный стандарт он совсем не соответствует с моральным стандартом Бога, который требует совершенства. И, друзья мои, послушайте, есть одна вещь худшая, чем быть потерянным без Бога. И это, это быть потерянным без Бога, думая, что вы с Богом. И путь морализма он приведет вас как раз в эту сторону. Вы будете думать, что вы человек хороший, моральный. На самом деле вы не спасены. И третья категория — это путь религиозности. Люди сегодня думают, что, идя в церковь или, да, или участвуя в религиозных а, или общественных делах, они таким образом достигнут рая. Иисус был против религиозности. Религия – это попытка человека приблизиться к Богу. И в Библии сказано, что это невозможно. Именно поэтому сам Бог пришел к людям через Христа. Потому что человек не может достигнуть Бога сам. Путь религиозности — это путь к заключению вечному в аду, к сожалению. Иисус не мог быть яснее ясного. Он просто смел абсолютно все религии и всех путей и все поверья, и сказал, что «Я единственный путь к Отцу». Но почему Иисус сделал такое эксклюзивное заявление? Почему? Почему только через Него? Почему такое нетерпение к другим религиям, так сказать, или к другим поверьям? Ответ вот в чем. Нет другого человека, который был Богом. И человек не может делать достаточно хороших дел, чтобы перевесить грехи, которые он сделал. Кто может сказать, сколько должно быть сделано добрых поступков, чтобы прикрыть, например, насилие? Никто не может сказать, сколько нужно сделать хороших поступков, чтобы заплатить за аборт. Нет других способов пойти на небеса. Мы не можем купить, выкопать или проделать путь сами, потому что мы знаем, что только одна маленькая ложь заключает нас на вечность в аду, потому что Бог совершенен, чист, и Он не примет никого, кто не совершенен и не чист на 100%. И, нет, и это не потому, что мы обманули, и поэтому мы грешники. Нет, наша природа, она грешная, и поэтому мы обманываем. Мы, да, мы грешники не потому, что мы... А, мы согрешили не потому, что... Да, мы, мы обманываем, потому что мы грешники. Мы грешим, потому что мы грешники. Е Иисус — это единственный, кто был на 100% человек и на 100% Бог, который пришел на землю, никогда не согрешил, остался морально совершенным и безгрешный. Он был заключен как грешник, потому что Бог на него излил все наши грехи, все грехи всех людей, которые поверят в Него. Послушайте, Это не грехи всей Вселенной и всей планеты. Нет, друзья мои, это лимитировано только тем, кто поверит во Христа. И Бог его наказал, и его вечный гнев впал на его Сына Христа. Судья Вселенной, он произвел совершенное правосудие, удовлетворил требования закона, и Иисус умер вместо вас, Ваши грехи были все убраны, и вы сегодня бескрешны перед Богом, если у вас есть вера во Христа. Именно поэтому Он единственный путь. Именно поэтому Он один путь. И с любовью Он нам говорит, что путь очень узкий, что этот путь небольшой и не широкий, и нет нескольких путей. Один прямой и узкий путь к Богу. Да, все религии, они приведут вас к так называемому Богу, но все религии вас приведут к Богу и бросят перед Судьей Вселенной, и Он вас накажет. Но один путь приведет вас к Богу как Отцу. Он примет вас как Небесный Отец без обвинений и наказаний, а в любви Отца Небесного. Это единственный путь через Христа, потому что только через Него, через Иисуса Христа наши грехи оплачены. Путь он очень узкий, но для вас он сегодня очень открыт и широк. В книге Деяний, в четвертой главе, которую мы только что зачитали, Петр и Иоанн, они свидетельствуют в отношении Христа. Их остановили, арестовали, и первосвященники они пытаются их обвинить. И Петр, когда он открыл свои уста, он заявил правду, то, что он услышал от Иисуса, и то, что он узнал. Петр оставил в стороне все, что могло бы быть политически корректно. Он не попытался смягчить свое послание в обмен на то, чтобы к нему хорошо отнеслась эта группа, которая могла бы его заключить на смерть. Нет, Петр со всей своей дерзостью и с любовью и состраданием к этим людям, он сказал, «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Другими словами, только Иисус может вас спасти. Только это. Этой фразой все другие религии, они дисквалифицируются, потому что спасает только Иисус. Не просто какая-то искренняя вера в Бога, а вера в Иисуса, который вас спасает. Петр ненавидел эту толпу, думаете ли вы? Думаете ли, что Петр хотел их рассердить? Нет. Наоборот, со всей Своим состраданием, со всей своей любовью смотря на эту группу первосвященников, религиозных лидеров, он говорил им, чтобы они взяли этот путь и раскаялись, и пришли ко Христу. Павел тоже он подтвердил эксклюзивность Христа в послании к Тимофею, в первой главе, во втором стихе. Во второй главе он написал, «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос». Это фундаментально, друзья мои, потому что мы видим, если разница между жизнью вечной и вечным наказанием сегодня культура говорит будьте, будьте друг другу толерантны, культура сегодняшняя не хочет принимать, что есть только один путь. Есть так много давления с точки зрения общества, что даже евангельские христиане и те смущены. В 2018 году был проведен, как бы, опрос, и среди верующих и только 43% христиан, 43% христиан верующих не не, не Не, не соглашаются с эксклюзивностью Христа. И это, друзья мои, это скандал, потому что если сама церковь меняет правду Библии, чтобы принимать то, что диктует культура сегодня, это значит, что в одной церкви 100 человек, 43 человека думают, что Иисус шутил, когда Он говорил это. Есть 43 человека, которые думают, что Иисус обманул, когда Он сказал, что «Я — единственный путь». Есть 43 человека из 100, которые скомпрометированы ли Евангелие, и, к сожалению, они не спасены, и они не понимают, что Иисус спасает. Они, эти 43 человека верят просто в Бога. Они искренне просто верят в Бога и говорят, что «Я верю в Бога, и этого достаточно». «Да, я верю в Иисуса, и хватит этого». Они думают, что молитва так иногда и хватает, и что быть хорошим — это тоже хорошо. Они думают, что быть хорошим и искренним и Игоры этого хватит. Но нет. Друзья мои, Иисус в Библии нам не оставляет других вариантов. Либо вы верите, что Он — единственный путь, и вы идете через Него, либо вы закончите в другом месте но не в раю. Даже католическая церковь. Католическая церковь, начиная со Второго Совета Ватикана, тысяча какой-то там год, простите, не помню, они сказали, что те, кто не знают Христа и те, кто не слышали Евангелия, но те, кто ищет Бога с искренним сердцем и делают хорошие дела, они будут спасены. Вот что забыла, что забыла еванг... церковь католическая прочитать книгу к римлянам, где написано «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, и никто не ищет Бога». И католическая церковь, она сейчас противоречит Святому Писанию, как и те 43 человека в вопросе. Библия нам говорит очень четко, Иисус не использовал здесь какую-то э, притчу. Он сказал, что Он единственный путь к Богу. Это значит, что нет других путей. Даже если вам это кажется искренне и интересно, и морально, и религиозно, нет других путей, друзья мои, чтобы привести вас к Отцу. Потому что И единственный, кто заплатил за ваши грехи, это был Иисус. И Он воскрес, чтобы это доказать. И готовит вам место для вас. И Он открывает вам дверь. Путь. Первая церковь, кстати, называлась Путь, как мы. Шесть раз в книге Деяний верующие были последователями пути названы, потому что первая церковь верила и учила, что Иисус был единственный путь пойти в рай. И именно поэтому наша маленькая группа называется «Путь», потому что мы верим и заявляем правду Библии, что Иисус — единственный путь. Второе. Иисус сказал, «Я есть истина». Единственная истина. Платон и Сократы? Они хотели знать правду. Они хотели сказать, что такое правда. В XVII веке Рене он тоже последовал желание познания правды. Он следовал за этой философией, которая называлась «эпистемология», чтобы найти правду. В Евангелии от Иоанна в 18 главе Рапонтиус Пилат перед Иисусом и задает вопросом, что есть истина? И это вопрос, который мы должны каждый себя спросить, и мы должны быть уверены, что мы знаем ответ. Почему? Потому что правда, она эксклюзивна. Правда бывает только одна, и все остальное должно быть ложью тогда, потому что и правды не может быть много. Правда не зависит от моих, ве... моих поверий и моих эмоций. Если я верю всем своим сердцем, если я верю искренне, что Луна — это большой кусок сыра, <с> будет ли это правдой? Не будет. Даже если я искренне верю в это. Если я верю, что пойти в рай, я должен пить Марсиезу в полночь 14 июля сверху, наверху ильич башни. Будет ли это правдой? Нет. Даже если я верю всем сердцем, это не будет правдой. Правда, она, ее не можно испытать опытным путём, она не может быть логична. Правда не может быть прагматичной. И не обязательно она должна работать, как мы хотим, чтобы она работала. Она не может быть рационалистической, она не может быть доказана, и она не должна быть не должна быть доказуема своими эмоциями. Нет, правда она объективная, лимитированная, постоянная и вечная правда, потому что правда никогда не меняется. Так что же такое правда? Вопрос Пилата, Понтия Пилата потому что мормоны говорят, что их религия — это правда. Свидетели Егова говорят, что они правдивы в своей доктрине. Ислам говорит, что они знают и хранят правду Бога. Атеисты говорят, что правда не существует. Что философы и рационалисты никак не смогли сделать. Христиан, для христиан это не проблем. Мы можем с вами четко определить, что такое правда. Почему? Потому что верующие знают, любят и доверяют тому, кто устанавливает правду. Бог сам и Его Слово — это откровение правды. Итак, правда не может быть ä, обусловлена вне Бога и вне Писания на самом деле. Правда не может быть не может быть находиться под влиянием внешних каких-то событий. Вот э, определение правды. Правда она соответствует духу, характеру, славе и личности Бога. Другими словами, правда это это выражение Бога. И Иисус нам говорит, что Он есть. Истина. Правда. Единственная истина. Нет другой истины. Истина, она эксклюзивна. Либо 2 плюс 2 будет 4, или нет. Других вариантов быть не может. Правду можно проигнорировать, если вы хотите. Правду можно отвергнуть. Ей можно сопротивляться над ней, можно посмеяться, ее можно принизить. Но правда останется, правда, несмотря ни на что. И правда не изменится никогда. И правда будет продолжать чем-то, что идет против культуры, потому что сердце человека, оно все больше и больше отдаляется от того, кто дает правду, от Бога. Правда также, также сегодня показывает моральность. И если мы не следуем правде, то мы тогда падаем в иморальность, которая сегодня... Посмотрите на сегодняшнюю культуру, которая отвергает правду общества, где все разрешено и дозволено. Нет морали. Почему? потому что в сегодняшнем обществе нет правды Бога. Иисус говорит, что Он — воплощение правды. Правда всегда права, она не меняется, не изменяется, и постоянно. И то же самое с Иисусом. В Нем нет лжи, у Него нет секретного плана. Итак, друзья мои, Если вы хотите познать правду, познавайте Господа Христа. Он есть истина во плоти. Будда умер. Он умер в поисках, в поисках освящения. Чтобы быть освещенным, нужен свет и правда. Догадайтесь, где бы Будда мог найти свет и правду. Иисус сказал, Я есть цвет мира, я правда, я истина. То, что искал Будда, это был Иисус. Индуизм верит, что есть 33 миллиона богов. И в своей огромной а, ошибке они воспринимают Иисуса и могут принять Иисуса как очередного бога. Почему? Потому что в любой ошибке есть всегда Место для правды, но в правде нет места для ошибки. Почему? Потому что правда всегда эксклюзивна. Если бы существовал банк, который бы приходил с ложными билетами, и вы бы дали ему настоящие свои купюры, они бы приняли вашу купюру. Но если вы пойдете с ложной купюрой в настоящий банк, у вас будут проблемы. Они не примут ваши ложные купюры, потому что правда не может принять ложь и ошибку. Иисус нам говорит, что «Я есть истина, эксклюзивная, объективная, вечная истина, единственная истина». И если Иисус единственная истина, не является ли это причиной, чтобы мы Ему доверились в нашей жизни и в нашей вечности. Ответ на вопрос Понтия Пилата, что есть истина? Ответ Он стоял прямо перед Ним. Правда была прямо перед Понтием Пилатом. Иисус Христос. И ответ не изменился с того времени. Ответ остался тем же. Всегда Иисус есть истина. Джон МакАртур написал, что правда — это не это то, что Бог, Бог установил и дал нам это как вечный источник, спасательный вер в Своем Слове. И Слово Божье говорит, что Иисус — это правда. И, сл и Слово говорит, что Иисус — это правда. Третье Ис — жизнь. Иисус сказал, что Он есть путь и истина, и жизнь. Иисус — единственная жизнь. Жизнь не была дана Ему. Нет, жизнь в Нем. Он никогда не был сотворен, Он не был каким-то источником, который получил жизнь. Нет, Он являлся жизнью. Это значит, что все, кто не во Христе, у них нет духовной жизни. Они духовно мертвы. И это соответствует учению Нового Завета, где написано, что все те, кто не во Христе, они мертвы. Мертвы, но они могут быть оживлены Господом Христом. Как только они поверят в Него. Иисус нам дает жизнь, жизнь Сегодня и жизнь вечную. Адам в Адамском саду, в Адамском саду потерял жизнь, потому что он не послушался, он съел что-то, что нельзя было. Но Христос, который является самой жизнью, Он предлагает нам хлеб жизни. Он говорит, я хлеб жизни, и Он предлагает Себя, чтобы все те, кто пришли к Нему, они имели жизнь, которую Адам потерял. Иисус — это единственная жизнь, потому что Он автор жизни, Он владеет жизнью и дает эту жизнь. Как я вам говорю, что все, кто сегодня верит в Него, их жизнь будет навечно укреплена в паради. для все те, кто покидают грех и верят во Христа. Шестое заявление Иисуса — скандальное заявление. И одновременно я хотел бы вам показать, что это заявление полной любви, где Иисус нам говорит, «Не обманывайте сами себя. Я единственный путь и истина, и жизнь». Томас Кемпис в 1030-х годах написал, «Без дороги нет пути, без правды нет познания, без жизни нет ее проживания». Иисус сказал, что Он есть путь, по которому ты должен следовать. Я есть правда, в которой ты должен верить, и жизнь, в которой ты должен надеяться. И к закрытию. Последняя часть шестого стиха. В случае, если это не было достаточно скандально уже, Иисус идет еще дальше. И в конце Он еще говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он хочет, чтобы мы были уверены и знали точно, что если мы верим, что есть другой путь, если мы проповедуем, что есть другой путь, если мы принимаем, что есть другой путь, мы обманываем сами себя или обманываем других людей, чтобы направить их в ад. Иисус здесь настолько ясен. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Без сомнения, это было очень дерзко в те времена и сегодня тоже. Иисус сейчас говорит, что нет других путей к Богу. Никто. Ни один человек. Никто. Никто не пойдет в рай, если только через Христа. И значит, друзья мои, не нужно верить, что если вы Верите и любите кого-то. И этот человек верит искренне в Бога. Но у него нет Господа Христа как Спасителя. Не обманывайте сами себя. Его искренность приведет его в другое место, но не к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И это не просто вера во Христа. Я верю во Христа. Нет. Это принимать Христа таким образом, как мы видели на прошлой неделе, это как если бы всем своим весом приземлиться в кресло, да, это когда вы говорите, «Иисус, я даю тебе свою жизнь и доверяю только тебе». Послушайте, друзья мои, это самая, самая наполненная любовью фразу. Он предупреждает нас со всей любовью и говорит, «Пожалуйста, вы можете пойти в рай, и путь он очень узкий, но он открытый». Личность Христа — он путь к Господу, он правда Господа и жизнь Бога. И он единственный путь. Есть только одна правда, которую он заявляет, и жизнь единственная, которую он только дает. Без Иисуса, ник Без Иисуса нет никого, кто заплатил бы за наши грехи, и мы бы тогда все направились в другое место в день нашей смерти. Иисус нам показывает здесь, что Он — Бог. Он нам сказал, что наша вера в Бога — это то же самое, как вера во Христа. И уровень нашей веры в Иисуса должен быть такой же, как уровень веры в Бога. Но я вам хочу сказать, что это не вера в Бога нас спасает, это вера во Христа нас спасает, вера в то, что Он умер за наши грехи, и Он воскрес. И это, друзья мои, должны быть источником утешения для нас в наших маленьких проблемах жизни и особенно утешения в нашей надежде на вечную жизнь. Джейси Райл, проповедник в Ливерпуле, вот что сказал. «Давайте утешимся в простой правде, что Христос — это сам Бог самого Бога, равный с Отцом во всем и единый с Ним. Тот, кто возлюбил нас и пролил свою кровь за нас на кресте и поставил на нас, чтобы мы доверились Ему в прощении. Он, Бог превыше всего, вечно благословенный и способный спасти самого последнего грешника. Даже если наши грехи алые, как кровь, Он может их очистить и сделать белыми. Тот, кто отдает свою душу Христу, имеет всемогущего друга, друга единого с Отцом, друга, который является самим Богом. Является ли Иисус вашим другом? Является ли Он вашим Господом и вашим Спасителем? Раскайтесь, друзья мои, от ваших грехов и поверьте в Него. Придите к Нему в молитве, Признание ваших грехов и примите, что Он ваш Спаситель. Отдайте Ему свою жизнь. Признайте, что Он единственный путь и единственная истина, что все другие пути, они вас обманут. Отдайте Ему свою жизнь. Сегодня, друзья мои, я призываю вас, придите к истине, обхватите истину и имейте жизнь. Помолимся. Господь, Ты нам дал Христа как единственный путь. Если бы был другой путь, Ты бы нам показал и дал тоже. Но потому как Ты выбрал это как единственный вариант, потому что не было других, чтобы Он умер за кресте ради нас, приняв все наши грехи и весь Твой гнев, который мы заслуживали, все, что должно было пасть на нас, полон на Него. И именно поэтому Он единственный путь. Я молю, Господь, чтобы сегодня, что все те, чьи сердца не ходят, не идут этим путем, они раскаялись и приняли Христа как Спасителя. Не оставь, Господь, ни одного, кто услышит это послание, уйти, веруя в другой путь или в другую традицию или другой способ спасения. Нет, Господь, Ты сказал, и, и яснее не может быть. Я молю, Господь, чтобы Ты через Духа Своего открыл сердца всех тех, кто здесь, и кто услышит это послание и не позволь нам уйти другим путем. Направь нас и держи нас за руку, чтобы мы идти по единственному пути, который приводит к Тебе. Именем Иисуса Христа. Аминь